0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo podcast. Mi nombre es Olga González, por si aún no me conocía. Y bueno, este podcast viene eh, porque estuvimos hablando por Instagram baja, por si aún no me seguía. Sígueme, échale un vistazo. La cosa es que estuvimos hablando por allí de bueno, de próximos capítulos de podcast y a pesar de que tengo varios temas estructurados y tal, me planteasteis un tema que es el de la procrastinación que la verdad es que me interesa mucho porque es algo con lo que he estado lidiando bastante eh, toda mi vida pero que a día de hoy lo llevo mucho mejor y ya tenemos un vídeo en el canal y en, eh, y en el podcast hablando de la procrastinación pero enfocada a distinguir la procrastinación del descanso porque muchas veces no sabemos distinguirlo y en esos momentos en los que estamos intentando no procrastinar como que lo confundimos un poquito, ¿no? Pero quería enfocar la procrastinación más a explicaros el por qué eh, llegamos al punto de la procrastinación y cómo podemos evitarlo. Vale, pues empezaremos definiendo qué es la procrastinación y es básicamente eh, cuando... He explicado así un poco de tú a tú, ¿vale? Cuando quieres hacer algo sabes que tienes que hacerlo pero no lo haces porque tiene estímulos más mmm, reconfortantes que hacer eso que tienes que hacer. Te pongo un ejemplo. Tienes que estudiar porque mañana tienes un examen y sabes que si no, no estudias, suspendes. Pero es mucho más reconfortante a corto plazo estar durante horas deslizando TikTok. Vale, ese sería un ejemplo súper claro de procrastinación que estoy segura de que te ha pasado alguna vez. ¿De dónde viene la procrastinación? ¿De dónde viene eso de, de, de querer evadir eso que tenemos que hacer? fundamentalmente de la pereza, o sea, nos da pereza ponernos a estudiar, nos da pereza ponernos a trabajar, nos da pereza ponernos a leer, nos dan pereza muchas cosas. Y como nos da pereza, sabemos que lo tenemos que hacer, pero mmm, buscamos esa satisfacción a corto plazo, esa inyección de dopamina, que no encontramos en la acción que tenemos que realizar. Entonces, nos da pereza. ¿Cómo combatimos esa pereza que nos conduce a la procrastinación? Muy fácil, con un poquito de, de egoísmo, por llamarlo así. ¿Vale? Un poquito de, de egoísmo que nos, nos lleva a pensar, si no lo hago, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Vale? Te pones por encima de todo. O sea, me da igual que, que estés procrastinando hablando con fulanito. Para fulanito a lo mejor la conversación es súper inspiradora, ¿vale? Porque a lo mejor fulanito ya ha terminado de estudiar, a lo mejor fulanito está en su tiempo libre, lo que sea. Pero para ti no, o sea, para ti por mucho que te esté gustando esa conversación, realmente no te está gustando, está evadiendo lo que tienes que hacer. Si no, no estarías manteniendo esa conversación. Entonces, nos ponemos por encima, somos un poquito egoístas, por llamarlo así, de decir, dejo esto, que no es bueno para mí y me pongo a mí por encima como prioridad y sé que esto tengo que hacerlo porque es lo mejor para mí y lo hago. No cuestiono nada más. O sea, lo hago porque tengo que hacerlo porque es lo mejor para mí y exclusivamente para mí. Lo que sea mejor para ti es lo que tienes que hacer. O sea, no puedes evadirlo. Tienes, tienes que dejar de evadir este tipo de cosas porque no te están llevando por ningún camino bueno. Entonces, ¿cómo vencer la pereza? Así. Luego entra el factor de la satisfacción inmediata y la, el chute de, de dopamina. O sea... Ese chute de dopamina es básicamente porque no, no encontramos la dopamina que necesitamos en ese momento. ¿vale? Sin embargo, cuando terminas de hacer una acción que sabes que tienes que hacer, la dopamina es mucho mayor, pero tarda más en llegar. O sea, es más a largo plazo, medio-largo plazo. Pero claro, nosotros, nuestro cerebro nos pide dopamina ya. Nos pide eh, ese estímulo ya. Pero es porque lo hemos acostumbrado, lo hemos mal acostumbrado y esto viene todo de, del uso de las redes sociales. Y, y, y esto se lleva planteando mucho tiempo, o sea se lleva planteando mucho tiempo el hecho de que la atención cada vez es menor. Cuando yo consumía contenido de más pequeñita en redes sociales, consumía vídeos en YouTube de 20 minutos. Ahora consumimos contenido de 10 segundos como mucho. En TikTok y en Reels de Instagram. O sea, este contenido tan dinámico está haciendo que perdamos la atención, que perdamos el foco. Y que nuestro cerebro pues, reclame más y más dopamina en menos tiempo. Como estamos acostumbrados a ese nivel de dopamina, ya las actividades rutinarias o cotidianas ya no nos dan esa dopamina. Entonces tenemos que hacer como una especie de desintoxicación de la dopamina. Intenta reducir consumo de, de estas aplicaciones. Consumir TikToks y Reels no te está trayendo nada bueno a tu vida, o sea, te estás enterando de cualquier cotilleo pero no te está sirviendo para nada, no sirve para nada, el consumidor siempre pierde. Ganamos los creadores pero el consumidor siempre pierde y esto es un hecho que tienes que meterte en la cabeza. Si estás consumiendo contenido vertical, TikTok, Reels, estás perdiendo. Estás perdiendo tú y están ganando otros a tu costa. Yo estoy ganando ahora mismo, si tú me estás viendo en un fragmento que yo haya sacado de mi vídeo, de, de mi podcast, eh, que lo haya sacado a TikTok o a Reels, y tú lo estás viendo, estoy ganando sobre ti. Estoy ganando sobre ti porque estás consumiendo mi contenido, mientras yo estoy haciendo cualquier otra cosa que es mucho más productiva. Y tú estás perdiendo porque estás dándome tu tiempo, estamos hablando de los vídeos de 10-15 segundos que no aportan nada, estás perdiendo el tiempo. Sin embargo, si estás viendo mi podcast, me estás escuchando tanto en Spotify o en YouTube, sí que puedes sacar cosas en claro. ¿Por qué? Porque la, los contenidos más largos son contenidos que aportan mucho más valor y son más útiles. O sea, yo consumo muchísimo contenido horizontal, por así llamarlo, que es contenido en YouTube, o en Spotify mientras hago mil cosas. Ese contenido realmente lo consumo muchísimo porque creo que me aporta muchísimo valor en mi día a día y creo que es lo que me ayuda a mantener mi nivel de disciplina. Si los TikTok que estás viendo, los Reels que estás viendo, no te aportan ese aumento de motivación o de disciplina, recorta ahí porque es que no te están sirviendo para nada, simplemente para procrastinar. Entonces, hacemos esa desintoxicación de dopamina y eso va a hacer que, como que nuestro cerebro requiera menos. Y ese menor nivel de requerimiento se puede suplir con... Finalizar una tarea que nos lleve a lo mejor más tiempo, pero que luego la terminamos y nos sentimos bien. Tienes que tener muy claro que la dopamina tiene que venir de actividades que terminamos a lo largo del tiempo y no de encender una pantalla y deslizar. Eso es un concepto muy importante que tienes que entender y que tienes que llevar a cabo. No solo sirve con que lo entiendas, evidentemente. Ya que sabes lo que es la procrastinación, de dónde viene y cómo podemos engañar a nuestro cerebro de cierta forma para evitarla, te voy a dar un tip que a mí me ha ayudado muchísimo para mmm, dejarme de procrastinación al completo. Porque una cosa es que nos desintoxiquemos de dopamina instantánea, pero eso no quiere decir que vayamos a hacer todas las tareas que tenemos que hacer en el momento. Entonces, ¿cómo cumplimos con todas nuestras obligaciones? Un método que a mí me ha servido muchísimo es escribir todas las tareas que tengo que hacer y a poder ser ordenándolas en orden de prioridad valga la redundancia. Tengo aquí a mi lado una libreta en la que tenemos pues todas las tareas que tengo que hacer en mi día a día y las tengo ordenadas, ¿vale? Y simplemente tengo que ponerle un tic a las que voy haciendo a lo largo del día. Esto ayuda muchísimo porque te sientes mucho mejor al ver que vas completando actividades. O sea, tú lo vas viendo y vas diciendo venga, siguiente, 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 siguiente. También tenemos que reprogramarnos mentalmente y... Desde el primer momento que nos despertamos por las mañanas. Esto viene con una base de dormir bien, dormir las horas que necesitemos. Con esa base nos tenemos que despertar y empezar a cumplir tareas que tengamos apuntadas desde la noche de antes. Yo sé que esto puede sonar mucha información de golpe, pero vamos a estructurarla en un breve resumen para que nos podamos situar mejor. Y sería, tu día no tiene que empezar ese mismo día sino la noche de antes. Antes de acostarte el día anterior, planifica todo tu día siguiente. Planifica las tareas que tienes que hacer y los objetivos que tienes que cumplir. Una vez que lo tienes planificado, te vas a dormir. Al día siguiente te levantas y apenas que te levantas, te levantas. O sea, te levantas de la cama y empiezas a cumplir objetivos. Si hace eso es que no vas a procrastinar y mucho menos si te levantas temprano. Si madrugas para cumplir objetivos es que no vas a procrastinar porque vas a decir me estoy quitando horas de sueño para cumplir mi objetivo, no me voy a quedar en la cama mirando TikTok. O sea, eso es algo que yo he conseguido a base de madrugar. Yo me levanto a las 5 de la mañana y evidentemente si me levanto a las 5 de la mañana para ver TikTok y, y empezar a hacer cosas productivas a partir de las 6, pues para eso me despierto a las 6 directamente. Entonces yo me despierto a las 5 y empiezo a tachar objetivos. Ya sea el objetivo subir o editar varios vídeos, grabar un podcast, grabar tres, eh, grabar algunos cursos que estoy haciendo para diversos públicos objetivos, que eso ya os hablaré más adelante de ello, o si es escribir un nuevo libro, da igual, tengo que ir tachando objetivos. Y en esto básicamente se resume todo lo que yo hago para, para cumplir todos mis objetivos y evitar la procrastinación, son herramientas que a mí me están ayudando muchísimo y vengo de ser una persona que procrastinaba muchísimo, o sea, era la persona... ¿Qué más procrastinaba en este mundo? Probablemente eh, estaría en el top de las personas que más procrastinaban. Yo era de esas personas que tenía examen al día siguiente y no estudiaba hasta las 10 de la noche. Era de esas personas que dejaban todo, absolutamente todo, hasta el último día. También me autoconvencí de que trabajaba mucho mejor bajo presión, entonces ya era como una cosa junto a la otra, entonces no me sentía capaz de trabajar sin estar presionada, pero... He descubierto que sí que soy capaz, que trabajo mucho mejor y que trabajo mucho más cómoda. Entonces, te recomiendo muchísimo que implementes esta herramienta. Considero que te van a ayudar. Considero que te va a servir para salir de ese bucle de procrastinación del que no consigues salir. Estoy segura que te está costando muchísimo si has llegado hasta este momento del vídeo, del podcast. Necesitas una solución ya. Así que implementa todo lo que te he dicho. Planea el día, la noche anterior duerme bien, levántate de la cama de un salto, o sea, tienes que buscar objetivos en tu vida que te hagan levantarte de la cama de un salto, eso también te va a ayudar a no procrastinar y, y luego ponte a cumplir objetivos, ponte a poner tics al lado de las tareas que te has propuesto hazlo durante una semana y va a ver cómo te sientes mucho mejor, va a ver cómo mm, tu confianza también sube porque estás cumpliendo con todo lo que te estás proponiendo y además, si esto lo alargamos un poquito más en el tiempo, también vas a ver como muchos objetivos que tenías se van cumpliendo y como muchas metas que te estaba proponiendo, a lo mejor más a largo plazo, las ves mucho más cerca. Porque estás cumpliendo con los pasitos que tienes que, llegar, que tienes que llevar para llegar hasta ahí. perdón Así que nada, espero que te haya ayudado un poquito este vídeo, que te haya ayudado a entender la procrastinación y cómo resolverla. Y nos vemos en el siguiente vídeo o nos escuchamos en el siguiente podcast.